0: No, dzień dobry. Wiecie co, jak ja będę z taką częstotliwością nagrywać ten podcast, to ja na początku każdego odcinka będę się musiała witać z Wami po dłuższej przerwie. <grym> A, no, niestety, ale nie, no, jak wiecie, plan jest, że to jednak będzie bardziej systematycznie. Przyznam się szczerze, że ostatnie y, dwa miesiące były dla mnie bardzo intensywnym czasem pracy. W strategiach, w procesach strategicznych z moimi klientkami sporo ich było, i po prostu moja wena i nie wiem, jak to powiedzieć, zasoby kreatywne, które potrzebne były mi na prowadzenie mojej własnej komunikacji i działań w zakresie siły marki, no po prostu się wyczerpały. No zabrakło mi ich, tak? Bo jakby włożyłam wszystko wszystko to, co miałam i co we mnie najlepsze, jeśli chodzi o kwestie koncepcji kreacji, komunikacji, włożyłam w procesy moich klientek, z czego bardzo się cieszę, no ale faktycznie doprowadziło to do tego, że trochę zaniedbałam swoje miejsca w social media, a także tutaj w podcaście. Ale wracam. Mam nadzieję, że w następnym odcinku nie będę się znowu witać po długiej przerwie, bo no dziewczyny, mam trzy agendy tak patrzę tutaj w prawo, w swój notatnik mam y, agendy do trzech kolejnych odcinków poza tym więc y, no, więc po prostu spinam się i, i, i zaczynam działać z czym dzisiaj przychodzę? Dzisiaj przychodzę z tematem y, co do którego jedna z moich klientek nawet ostatnio mnie zapytała Ania, a w tym temacie co robić jak plany się sypią, to, to zrobiłaś jakiś materiał bo, bo by mi się przydał i tak, ja wiem, że okres jesienno-zimowy to jest na pewno taki okres, w którym yy, wskazówki co robić, jak plany się sypią, hmm, no cóż, mogą się przydawać często. Yy, I to z różnych powodów. Yy, a zaraz przejdziemy w sumie przez te powody dla yy, przez te, powody, przez te powody z powodu których Coś mi się zdanie dzisiaj nie skleja. No Zaraz przegadamy, dlaczego najczęściej wysypują się plany w małym biznesie. Więc lecimy z tym tematem. Najbardziej prozaiczne. I tutaj pozdrowienia dla wszystkich mam dzieci żłobkowych, przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Wiem jak to jest, ja też tam byłam. Zresztą, no, można powiedzieć, nie, już nie jestem, nie, już nie jestem, mój syn jest w czwartej klasie, to już chyba nie jest nawet wczesnoszkolny, ale byłam y, w czasach żłobkowych, byłam w czasach przedszkolnych i wiem jak to jest, jesień, zima, dzieci nam chorują, y, ale nawet jeśli dzieci nie mamy, to my sami chorujemy i te infekcje, różne dziadostwa nam się przyplątują. Więc najbardziej prozaicznym powodem, dla którego plany się wysypują, to jest kwestia wszelkiego rodzaju e, chorób, infekcji i tak dalej. Drugi, bardzo prozaiczny powód. Szaro, buro, smutno. Ja tak w ogóle patrzę, wiecie, przed siebie, bo, bo siedzę w taki sposób ustawiona tutaj, jak nagrywam, że mam okno przed sobą mm. i właśnie dzisiaj dokładnie tak jest. Szaro, buro, smutno i pada deszcz. Czy mamy większe spadki motywacji jesienią i zimą? To pytanie chyba było bez sensu. Więc tak, plany się wysypują, również dlatego, że po prostu najzwyczajniej w świecie dużo częściej nam się nie chce. I jesteśmy trochę na wyczerpaniu, często mamy te baterie rozładowane, no i wtedy się sypie. Kolejna kwestia, to jest kwestia tego, że mamy bardzo często za dużo zaplanowane. W planowaniu jesteśmy super optymistami zazwyczaj. Ja nie wiem, z czego to wynika, że nawet najwięksi pesymiści w planowaniu stają się super optymistami i uważamy, że jesteśmy super bohaterkami i na pewno uda nam się w ciągu 8-, czy tam 6-, czy 4-godzinnego dnia pracy, w zależności od tego, jaki mamy gdzieś tam założony wcisnąć 8 godzin samych działań marketingowych. I dlatego też plany bardzo często się sypią, bo są po prostu za bardzo dopakowane. Mamy też takie momenty, kiedy plany nam się sypią, bo mamy z kolei za dużo pracy tej związanej z realizacją naszej usługi czy tworzeniem na swoich naszych produktów. To jest to, co ja ostatnio miałam, moje wszystkie plany, marketingowo-komunikacyjne dla siły marki się wysypały, bo ilość pracy związanej z realizacją moich usług po prostu uniemożliwiła mi inne działania i plany się wysypały. Zdarzają się też różnego rodzaju nieoczekiwane wypadki. Takie, jaki miał miejsce u mnie w sierpniu, jak w ogóle powstał pomysł na ten odcinek Hmm, tak, no i się wysypało. Pomysł na ten odcinek i agenda na ten odcinek czeka na nagranie od początku sierpnia. Jak część z Was może słyszała, pamięta, e, na początku sierpnia złamałam rękę. Był to okres dla mnie super gorący, ponieważ we wrześniu startowałam z kolejną edycją mojego programu Siła Twojej Marki, więc byłam... W takim czasie bardzo mocno sprzedażowym, gdzie ten sierpień to był w ogóle totalnie no, zaplanowany co do dnia, jeśli chodzi o działania komunikacyjne i sprzedażowe dla mnie. Złamałam rękę, no i jak się łatwo domyślić, wszystko się wysypało. ręka była prawa. Yy, nie byłam w stanie nawet pisać na klawiaturze. Stąd agenda, na którą tutaj zerkam w lewo co jakiś czas, która się wyświetla na ekranie mojego komputera, była dyktowana, a nie pisana i dzisiaj odkryłam w niej bardzo dużo różnych ciekawych błędów językowych. Więc tak, zdarzają się też wypadki, które nam wywracają wszystko do góry nogami. Także jak widzicie, tych możliwości na to, że plan się wysypie jest mnóstwo. To dlatego ja bardzo często mówię, że plany nie są po to, żeby je realizować. Ja nie znam ludzi, którzy realizują plany w 100%. Jeśli słucha mnie ktoś, kto planuje i realizuje swoje plany w 100%, bardzo proszę, napisz do mnie na kontakt małpaannaganew.pl Chciałabym Cię poznać i porozmawiać z Tobą na temat tego, jak to robisz. Eee, ja takich osób nie znam. Mm. Bardzo często plany się wysypują, ale zawsze po tym, jak mówię, że plany nie są po to, żeby je realizować, mówię też, po co w takim razie są. Bo one nam pomagają uporządkować ten chaos, uporządkować te działania, które mamy prowadzić. Mając plan i nawet jeśli zrealizujemy ten plan w 50%, to średnio zrobimy dwa razy tyle, co byśmy zrobiły, gdybyśmy tego planu nie miały w ogóle. Więc planować i tak jest warto. Dobra, załóżmy dziewczyny, że już się wydarzyło. Tą rękę złamałyśmy, dziecko się rozchorowało, nie wiem, w ogóle wstajemy na totalnym zjeździe emocjonalnym, yy, fizycznym, nie mamy motywacji, weny, niczego. No po prostu plan się rypie, totalnie. Co robimy? Jakie mamy możliwości działania w takich sytuacjach, w zależności od tego, co się dzieje? Pierwsze, po prostu przerwać działania. I tyle. Przerwać i... no nie Być w tym dniu jak e, Scarlett O'Hara i powiedzieć sobie, że e, pomyślę o tym jutro. A jak wrócić do planu, to pogadamy później. Więc tak, no mamy taką możliwość. Przerawamy działania i koniec. Czasami dlatego, że po prostu chcemy odpuścić, czasami dlatego, że po prostu nie mamy innej możliwości. Są takie sytuacje. Nie da się i koniec. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy. E, i trudno, więc to jest pierwsza rzecz, znaczy pierwsza możliwość. Druga możliwość, zminimalizować ilość działań, czyli nie porzucamy planu w 100%, tylko minimalizujemy to, co miałyśmy zrobić, czyli zmniejszamy ilość działań. Trzecia opcja to jest realizować plan minimalnym nakładem pracy, czyli robimy wszystko, co miałyśmy zrobić, ale wkładamy w to mniej czasu i zaangażowania. Tutaj mój ukłon do wszystkich perfekcjonistek. Przepraszam, aż musiałam tu przepić łukiem wody. Eee, dlaczego? Dlatego, że to jest taki, wiecie, ukłon do wszystkich perfekcjonistek od tej, która mm, z perfekcjonizmu się, może nie, że wyleczyła, ale jest na dobrej drodze. Czyli realizujemy wszystko to, co miało być, czyli jeśli miałyśmy tam założone, nie wiem, trzy posty tygodniowo w social media, newsletter na początku tygodnia i tak dalej. Robimy to wszystko, ale po prostu wiecie, no, nie takie dopracowane grafiki, nie, tak, nie sprawdzamy 10 razy tekstu newslettera i nie, nie poprawiamy go 10 razy, a w ogóle w międzyczasie nie zmieniamy koncepcji, nie piszemy od nowa i tak dalej. Tak? Czyli robimy wszystko, ale minimalnym nakładem pracy. Szczególnie polecam w momencie, kiedy są spadki motywacji i takiej, wiecie, nie chce nam się działać. To próbować, tak, na tyle, na ile się da, na tyle, na ile mamy możliwość. Yy, I opcja raz, dwa, trzy, cztery, piąta, widzę tutaj punkt, bo sobie wykropkowałam, a nie wypunktowałam. Piąta, szukamy kogoś do pomocy. Tak, bo w większości działamy same, co nie? więc jest taka opcja, żebyśmy po prostu kogoś poprosiły o pomoc. Jak się zdecydować, którą z tych pięciu opcji wybrać? Możemy sobie zadać takie podstawowe pytania, które nam w tym pomogą. Pytanie numer jeden. Czy sytuacja, w której się obecnie znalazłyśmy, pozwala mi poświęcić jakikolwiek czas na działania marketingowe, czy w ogóle mamy taką opcję? Czy na przykład leżymy w łóżku z 39-stopniową gorączką i tu się nie ma nad czym zastanawiać? Albo mamy dwójkę dzieci z rotawirusem w domu, no i kto jest rodzicem, to wie, jak wygląda rotawirus w domu. To nie tylko, że mamy dwójkę dzieci, pewnie za dwa czy trzy dni my również go będziemy miały. No hello, pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Więc pytanie, czy w ogóle jesteśmy w stanie. Jeśli sytuacja nie jest tak dramatyczna, albo mamy kogoś do pomocy, to zastanówmy się, ile możemy realnie czasu w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, jeśli to jest sytuacja, która będzie trwała dłużej, ile możemy czasu na to poświęcić. Bo wiecie, jeśli odpowiemy sobie, że nie mamy w ogóle przestrzeni i możliwości na działanie, no to prosta sprawa, wracamy do punktu pierwszego, z jakie masz możliwości, i wybieramy opcję przerywamy działania. I koniec. Jeśli mamy jakiś tam czas, to wtedy możemy zacząć się zastanawiać dalej, czy chcemy je zminimalizować, czy po prostu mniej pracy w nie włożyć, czy kogoś tam, nie wiem, poszukać do pomocy, tak? E Kolejne pytanie, jakie możemy sobie zadać, żeby wiedzieć, jaką strategię dział jakby reakcji na sytuację kryzysową, nazwijmy sobie to, wybrać. Czy w ogóle chcemy w tym czasie prowadzić działania? Czy mamy na to chęć? Możliwość, czy jesteśmy się w stanie na nich skupić. Jeśli mamy jakieś problemy, które nas angażują emocjonalnie, psychicznie i tak dalej, to czy naprawdę warto, czy może to jest ten moment, żeby sobie jednak powiedzieć: stop, skupić się na tych swoich problemach, a do tych działań marketingowych wrócić później. Pomoże nam w odpowiedzi na to pytanie zadanie sobie kolejnego, czy mamy w tym momencie jakieś zobowiązania które musimy zrealizować, bo inaczej poniesiemy konsekwencje związane z tym, że ich nie zrealizujemy. Co to znaczy? To znaczy, że e, na przykład w ciągu ostatnich trzech miesięcy cisnęłyśmy i tworzyłyśmy jakiś nowy produkt i jesteśmy teraz w fazie sprzedaży tego produktu. I jeśli go nie sprzedamy, to nie będziemy w stanie pokryć kosztów, jakie wyłożyłyśmy na stworzenie tego produktu i to może w znacznym stopniu wpłynąć na naszą sytuację finansową. Albo startujemy właśnie z jakąś edycją kursu, czegoś i jeśli teraz nie pociśniemy tej sprzedaży, to po prostu później nie zarobimy. Wiecie, mogą być różne możliwości, Tak. To jest też odpowiedź, wiecie, to, to nie musi się przekładać tylko i wyłącznie na działania marketingowe, to może się przekładać na inne Wasze plany zawodowe, czy macie właśnie jakieś umowy podpisane zobowiązania w stosunku do kogoś i tak dalej. Bo jeśli nie macie takich zobowiązań, to wtedy macie większe pole manewru, możecie się zastanawiać. Jeśli się okaże, że macie jakieś zobowiązania, albo jeśli stwierdzicie, że z tych działań teraz odniesiecie, bardzo, no może nie, niekoniecznie bardzo duże. No, czy znaczy mogą być bardzo duże dla Was, dla każdego to jest inaczej. Korzyści bardzo duże dla każdego mogą być inne. Ale jeśli z działań marketingowych w tym czasie, które poprowadzicie, pomimo kryzysu, odniesiecie duże korzyści, to czy jednak nie warto coś tam pocisnąć? Co robić w zależności od tego, jaki już wybierzecie? Przypominam, opcje są, przerywacie działania, minimalizujecie ilość działań, Realizujecie plan minimalnym nakładem pracy, bądź poszukujecie kogoś do pomocy. Co w odpowiedzi na te punkt? Jeśli przerwasz działania, to liczysz, musisz liczyć z tym, że będzie trzeba powrócić. I to nie chodzi o to, że masz o tym myśleć od razu. Ojej, ojej, ja przerywam działania, będę musiała wrócić i jeszcze bardziej się dołować, frustrować i tak dalej. Nie, jeśli decydujesz się, że przerywasz działania, to naprawdę bądź jak ta Scarlett O'Hara, pomyśl o tym jutro, czyli w momencie, kiedy ten twój kryzys, jaki by on nie był, się skończy. I wtedy jeśli miałaś plan działania, a zakładam, że miałaś jakiś plan działania, skoro się on wysypał, to po prostu wracasz do niego. Wskakujesz w ten moment, w którym przerwałaś, jeśli możesz, i lecisz z tematem dalej, albo sobie go modyfikujesz w zależności od sytuacji. Ale wiecie, jak masz plan działania, to zawsze możesz do niego wrócić, nawet po dłuższej przerwie. Jeśli nie miałaś tego planu działania, to jak będziesz wracała, to go stwórz na dzień dobry. określ sobie najważniejsze cele... I to, co zrobić, żeby je osiągnąć. Jakie konkretne działania wykonywać, żeby je osiągnąć. Bez planu wszystko się sypie. No niestety. Co zrobić, jeśli decydujesz się realizować swój plan, tylko że minimalnym nakładem pracy. Co zrobić? Zazwyczaj to najtrudniejsze jest to, jak sobie z tym poradzić. No i opcje są dwie. Pierwsza opcja, po prostu sobie odpuść. Daj sobie na to przyzwolenie, że po prostu będzie słabiej niż zwykle, co nie? Ja już po prostu słyszę, jak nam w niektórych głowach się odezwało. Ta, super, Świetne, świetna rada, dzięki. No, ale no, sorry dziewczyny, ja nie mam lepszej rady, jak po prostu sobie odpuścić. I to nie chodzi o to, że uważam, że to jest super łatwe, fajne i w ogóle, bo ja mam mm, bardzo duży problem e, z tematem odpuszczenia, czy teraz można powiedzieć, że mam problem? Bardzo dużo miałam, miałam kilka lat temu. Dlatego dla tych z Was, które nie są w stanie sobie odpuścić, mam jednak drugą propozycję. E, potraktujcie to jako pewien sprawdzian, jakieś takie swego rodzaju wyzwanie, co nie? I działajcie sobie tak, jak się da, tam nie dopracowując każdej kropki na grafice, nie sprawdzając tych tekstów po tysiąc razy, tylko w takim. <śmiech> Przepraszam, w takim wymiarze, w jakim się da, żeby było i zobaczycie, to może być sprawdzianie wyzwanie, bo może się okazać, że pomimo tego, że nie jest, wiecie, takie na tip-top dopracowane i nie wiadomo co, to efekt jest taki sam. W sensie macie taką samą ilość zaangażowania pod postami, macie takie same zasięgi w wyświetleniach stories, macie takie same ilości klików i przejść na stronę, na przykład do zakupu produktu z newslettera jak zwykle i okazuje się, że w sumie to później jak się ten kryzys skończy, to Wy nie musicie wracać do tego tipto, bo było OK. A jeśli się okaże, że jednak jest słabiej, no to, moje drogie, przynajmniej wiecie, że warto się starać i że to wasze takie, wiecie, dopracowywanie i, z, i większa ilość czasu poświęcona na te działania miała sens. To są rozwiązania w momencie, kiedy wybieracie opcję realizujesz plan minimalnym nakładem pracy. Jeśli wolisz zmniejszyć ilość działań, ale pozostawić jakość, czyli decydujesz się na opcję E, zmniejszenia ilości działań, to tu jest bardzo ważne, żeby usiąść nad tym planem i zdecydować, co jest dla Ciebie najważniejsze. Żeby to nie było tak, że zrealizujesz po prostu połowę, obojętnie jak, tylko faktycznie wybrać to, co będzie najskuteczniejsze, najefektywniejsze, albo to, co będziesz w stanie zrobić mniejszym nakładem pracy, czyli na przykład zamiast wpisu na blogu, post w social media, tak, bo Ci zajmuje mniej czasu, albo zamiast nagrania wideo na YouTube, jakiś tam ciekawy newsletter, same wiecie, co Wam idzie najszybciej i co jest najefektywniejsze. Wybierzcie te działania, które przynoszą największy efekt. A żeby to wiedzieć, no to wiecie, albo no, trzeba tam w miarę, wiecie, na bieżąco obserwować, co się dzieje, ale wiem, że większość z Was ma wiedzę o tym, co się u nich najlepiej sprawdza. No i ostatnia opcja, czyli co jeśli potrzebujecie, musicie zrealizować plan działania, tak? Macie takie ciśnienie albo dlatego, że będzie z tego dobry efekt dla Was, albo macie pewne zobowiązania i decydujecie się na skorzystanie z pomocy. I teraz tak, jak macie jakąś tam strategię komunikacji i plan działania, to dużo łatwiej Wam też skorzystać z pomocy profesjonalnej, czyli zlecić swoje działania marketingowe, komuś, kto się tym po prostu zawodowo zajmuje. I zrobić to na tydzień, dwa, trzy, cztery. Takich osób jest sporo, można je znaleźć w sieci. Jeśli macie jakąś tam strategię komunikacji opracowaną, macie swoje plany działań, to przekazujecie takie materiały tej osobie i ona jest w stanie szybko wdrożyć się i zacząć działać. Jeśli w ogóle nie macie nic przygotowane, to ciężko Wam będzie to przekazać szybko, bez nakładu pracy osobie obcej, która się tym zajmuje profesjonalnie. Wtedy łatwiej Wam będzie poprosić o pomoc kogoś z przyjaciół. Ja wiem, że większość z nas, jeśli prowadzi swoje mm, e, małe biznesy, to ma koleżanki, znajome, partnerki jakieś tam biznesowe, mastermindowe i tak które też prowadzą swój biznes. I one też w miarę, w tym social media, w newsletterze i tak dalej są obcykane. Więc są w stanie nam pomóc. Stworzyć nam jakąś treść do newslettera na przykład, albo przygotować nam jakieś posty czy jakąś grafikę w Kanwie, jeśli ją oje, o to poprosimy. Nie bójcie się prosić. Za miesiąc, dwa, trzy może się okazać, że ta koleżanka też będzie potrzebowała pomocy, bo ją też spotka jakaś sytuacja kryzysowa, bo jak powiedziałam ci na początku, każdą z nas spotyka. A jeśli nie znajdujecie możliwości na, u nikogo jakby dostania pomocy zawodowej, to pomyślcie, czy jesteście w stanie, No pod warunkiem, że to nie wy macie 39 stopni gorączki, i życie w łóżku, bo tutaj no, no, no nie, nie zdelegujecie na nikogo choroby, a szkoda. Teraz sobie pomyślałam, że to w ogóle by była bardzo spoko opcja, żeby można było delegować na kogoś jakby w ramach obowiązków swoją chorobę. No ale nie zdelegujecie tego. Ale w wielu innych sytuacjach y, możecie y, jakby wiecie, te, te takie prywatne y, jakieś zobowiązania scedować na kogoś innego, żeby jednak te zawodowe sobie y, realizować dalej. I to tyle. W tym temacie co najważniejsze Dziewczyny, bez załamek, każda z nas staje przed sytuacjami bardziej lub mniej komplikującymi nam życie. Każda. Na początku te sytuacje, które wam wymieniłam, no ciężko, żeby przynajmniej komuś, żeby przynajmniej jedna z nich cyklicznie komuś się nie wydarzała. Bez spiny, ale planujcie, do tego was nawołuję. Naprawdę to jakby cały ten dzisiejszy odcinek o tym, co zrobić, jak wam się plan sypie, to jest po pierwsze po to, żeby wam. Tak, pomóc i wskazać jakieś możliwości, rozwiązania, a po drugie pokazać Wam, że jak się ma plany, to one są fajne nie tylko wtedy, jak się je realizuje, ale one są też bardzo przydatne w momencie, kiedy się sypie. Ok, jak po przerwie poszło mi chyba nawet dość dość spoko, co mnie motywuje do tego, żeby nagrać te kolejne odcinki. Dziękuję Wam bardzo za to, że spędziłyście ze mną trochę czasu, że posłuchałyście o tym, jak sobie radzić z problemami marketingowymi w momencie, w takiej sytuacji kryzysowej. I no cóż, no. Do usłyszenia.